0: 3,
1: 2, 1, ok ho fatto un'iperbole col suono dai di greco
0: dai di omero <ride> in buona sostanza l'altra volta tu ti sei chiesto quali potrebbero essere 10 sì. domande che si potrebbero fare col senno di poi nel passato a persone del passato
1: esatto. corretto? sì sì sì, ecco. sì 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 esattamente
0: una di quelle tu l'hai anticipata Proponendo puntata esatto, Proponendo una domanda yes. a Bezos Jeff Bezos
1: Esattamente exactly. In relazione ai. a tutti gli ultimi acquisti che sto facendo del retail Che ha ammazzato retail, i negozi per poi andarselo <ride> a comprare tutto Esatto Quindi... E la domanda era ma all'inizio di tutto Amazon Questa cosa qui cioè, era un suo obiettivo gli è venuta gli è stato... Se l'è autoservita in un piatto d'argento col tempo?
0: è una domanda interessante anche perché Bezos ha dichiarato poco tempo fa l'ho sentito in, di- in video intervista premesso, Bezos mm-hmm. per me sta con i soldi che ha fatto sta sorgendo a uno stato di semidivinità perché a volte fa dei discorsi <ride> distaccati dalla realtà in maniera pesissima uno di questi ad esempio è che nessuna azienda sopravvive troppo a lungo e anche Amazon morirà l'ha detto, l'ha detto. Cioè, è, è tipo uno che non ha nessuna paura della borsa lui, zero Proprio zero, completamente. Lui, delle, lui non ha nessuna paura della borsa. Ha dichiarato: ah, nessuna azienda Beh. sopravvive in eterno, anche, anche Amazon morirà
1: e cambierà. Uno che ha un, patrimonio, ha un patrimonio personale di 100 miliardi di dollari. Si parla di patrimonio personale più, penso. L'indotto che tira fuori, cioè, insomma, no? anche solo la persona in sé, oltre ai suoi soldi. L'onda
0: lunga di 100 miliardi, non lo so neanche dove possa arrivare. Cioè, con quei soldi lì puoi comprare un piccolo Stato. Probabilmente. Al giorno d'oggi puoi comprare un piccolo Stato. Ma
1: se lui domani perde Amazon, a parte che ha. <ride> immagino un migliaio di altre aziende. <ride> Tra le altre cose. Ma figurati, uno così. Per lui è un'azienda come un'altra, sì, chiaro adesso. Uh, la sto semplificando molto. Immagino che se Bezos domani si sveglia e non c'è più Amazon chiaramente... <ride> Due che <criche> le tira.
0: <ride> Pu- può darci, ma, sei- ma te quanti anni ha secondo te, Bezos?
1: Ah, 3, 55 e 60.
0: Bravo, 55. Non è vecchio, eh. È quella ah, generazione no, è giovane, di nuovi giovane, imprenditori te... gio- mediamente giovani che ha davanti a sé ancora un po' ed è uno di quelli che non vuole morire anche lui appartiene a quella piccola cricca di gente ultramiliardaria che non vuole morire, quindi chissà.
1: Sai chi è quella gente lì? È quella che è nata e cresciuta ed è stata educata dalla vecchia scuola ed è riuscito comunque ad assimilare nel corso degli anni comunque il cambiamento tecnologico, nonostante sia veramente della vecchia scuola. C'ha 55 anni, insomma. Ha 20 anni più di noi, 15 anni più di noi, 20 anni più di noi, quindi insomma Mm. ne ha.
0: Ma te lo sapevi una cosa Lui nel 98 Aveva una società che si chiamava Bezos Expeditions Expeditions Spedizioni, no? Spedizioni nel senso alla scoperta Exped- Sì, cioè, sì è un... Dettaglio te È stato uno dei primi azionisti di Google Quando nel 98 ci ha investito 250.000 dollari Sai quante azioni ha comprato con 250.000 dollari? All'inizio di Google? Sì Pah, Vabbè 3 milioni <ride> le ha vendute nel 2017 a 3 miliardi di dollari. Cioè, sto qua con 250 mila dollari di investimento, 15 anni dopo, no, 20 anni dopo ci ha fatto 3 miliardi. 3 miliardi di dollari. E tu gli vuoi andare a chiedere nel passato se lui già immaginava all'epoca che avrebbe distrutto il retail e poi l'avrebbe dominato sì, 100% la risposta te la do già io, non sono Betos sì. <ride> sì. è un fottuto genio questo è un fottuto fottuto genio
1: o magari è uno che scommette, nel senso c'ha fiuto è bravo, intuito, quello che vuoi chiaramente sì, ha una marcia in più, darci. un senso in più ma magari uno che ti risponde, beh, eh, non era un progetto, era più un'utopia, però boh, se non provi, che cazzo ne so, magari ti dice se non risichi non rosichi. Io <ride> ci ho provato. <ride> magari te la dice in maniera un po' più letterale, un po' più elegante, spero per lui. <ride> e lui dopo aver comprato Whole Foods, con cui
0: è entrato a gamba tesa nel mondo del retail, che cosa ha comprato poi dopo? L'ultima cosa che ha comprato? Giugno 2018, prova a sparare. Almeno il settore, spara.
1: Ah, settore aereo. No, quello è, è Blue Shepard. Blue Origin eh, ed è più vivo. Pensavo Blue Origin, magari pensavo che avesse comprato qualcosa per dargli un boost. Non lo so.
0: No, quello nel 2006. Addirittura l'ha iniziata. No, ha preso settembre. un'azienda che si chiama PillPack Che cosa fa la Pilpak? Prepara medicine in maniera personalizzata e le spedisce a domicilio. In passato ha comprato un'altra azienda che si chiama Unity, una società di ricerca sull'estensione della vita con la speranza di rallentare o fermare il processo di invecchiamento, fra cui, oltre questa, ha comprato anche una che si chiama Juno, ZocDoc e una che si chiama Grail. Ci manca solo Holly, è uno che ha visto un po' troppe volte Indiana Jones il si te- chiama, l'ultima crociata.
1: Cazzo ha visto tutta azienda. la trilogia, l'arco della vita
0: che, che si chiama Grail, porca atroce. Ecco, la prima domanda Beh. delle dieci, battezzata, ha forse uno dei più, uno dei più diciamo, potenti imprenditori della storia dell'umanità, o almeno del ventunesimo secolo. Ci sta, ci sta. No. Ci sta. È il più ricco del dell'umanità, mondo. Dell'umanità sai, bisogna
1: vedere un po' in, in proporzione. Se pensi ah, a Keveller certo. nel novecento probabilmente il gap era lo stesso.
0: Era, forse erano anche più ricchi, però era più, diffi- era più difficile adesso. È più difficile adesso rispetto al passato, secondo me. All'epoca alla fine dovevi avere un grande patrimonio personale e raramente partivi proprio da zero-zero, eh. a parte il sogno americano, quello che è durato un po'. Tuttavia, l'imprenditoria di una volta era essere nobili. Cioè, non c'era molto
1: più Safe made che diventa miliardario da zero, quanti ce n'è uno per generazione? In eh, tutta poco... la generazione mondiale quindi in 2000. Sì, sì, pochissimi Vabbè, probabilmente di più però insomma Ecco Beh, leggevo comunque che miliardari nel mondo Lo leggevo proprio oggi, guarda, sono 2000 Punto E infatti c'era però nell'articolo Oltretutto c'era scritto eh, È il doppio delle possibilità Perché sono 4096 e Possibilità Di scalare l'Everest che 40.096 sono quelli che ha scalato l'Everest da che si, fa, da che si scala <ride> In pratica ci sono il doppio delle persone che hanno raggiunto l'Everest <ride> <ride> E quindi pensate più probabilità di, scalare, di poter scalare l'Everest che di diventare miliardari I milionari invece chi, così sono 35 milioni nel mondo E si prospetta che nei prossimi 10 anni diventino 53 milioni Una cinquantina di milioni Ah però Quindi il lusso farà <ride> sempre quello è vero, quello è proprio
0: vero, non per ne... comunque ad esempio anche l'India negli ultimi 25 anni ha portato fuori dalla povertà estrema tre... mi pare 250 o 300 milioni di persone, povertà estrema vuol dire che prima non sapevano cosa mangiare entro sera, non studiavano e non avevano praticamente nessuna proprietà, le hanno portati fuori, quindi gente che ha iniziato a fare gli studi almeno minimi e da mangiare regolare. 250 milioni di persone è, qua, è una cifra, cifra esagerata, cioè un numero enorme, inconcepibile, quindi il, il pianeta Terra sta diventando più ricco, un po' più polarizzato in per certi versi, ma, ma meno polarizzato di una volta, perché una volta c'era proprio la fame dura, 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 quella brutta, eh? ma brutta tanto, in tanti posti, adesso meno. È vero. E qui mi criticheranno perché dicono non è vero, sono in Africa un po'... Sì, stavano peggio, no, no, però stavano peggio e... prima. No, stavano peggio prima.
1: Quindi. I grafici... I graf- vedevo un po' di tempo fa i grafici delle, delle Nazioni Unite. Riguardo proprio questa cosa. Credo su Wikipedia, proprio neanche andare a cercare chissà dove. E c'era un grafico con due curve proprio che si stavano, si stavano quasi incontrando e, e il gap era la soglia di povertà. Mi esatto quindi non so, credo che sia ti svegli la mattina e non sai se arrivi a sera per farla molto e, breve
0: e stanno calando sì. quelli, ed è bene, eh. è una cosa fighissima è il, be- è il bene di sì. un mondo globalizzato per fortuna l- alla fine è l- è la globalizzazione nel bene e nel male porta anche a questo, eh. un grande livellamento nel lunghissimo sì.
1: periodo nel lunghissimo. fa galleggiare la nave non affoga più nessuno tutti sulla nave che galleggia sì. Sì. Cioè, magari l- un l- 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 po' più stabile ma alla fine galleggia
0: anche perché comunque è il, com- è il consumatore che compra Se, se elimini dall'equazione il consumatore non c'è più produzione Quindi non c'è più ricchezza E non ci sono più i ricchi ah, sì. Quindi dove ci sono i ricchi ci sono anche chi compra Altrimenti non funziona come non ci, Se non ci sono gli, gli spettatori che guardano un film Tu non prenderai 50 milioni di dollari a fare un Marvel come attore Ne prendi 500 mila Perché non lo guarda nessuno Quindi semplicemente gli spettatori sono l'altro elemento della bilancia E senza quelli non ci sono i miliardari gli
1: spettatori, i consumatori proxy luminale, pillole di economia pillole di economia ora <ride> qui, proprio pagina 1 del manuale però insomma si parte sempre dall'inizio
0: beh comunque ad esempio comunque, una volta tu hai detto una bellissima cosa l'era degli stati centrali me lo ricordo ancora in una puntata più vecchia hai sparato sta roba dell'era degli stati centrali che mi è piaciuta da morire come titolo era <ride> quando parlavamo de- che io ho fatto quella gaffa incredibile perché non sapevo che il sacro romano impero è arrivato all'ottocento
1: Okay, quella puntata okay.
0: lì di Io del Treno ho fatto quella gafflieta e citato che il 700 800 sono stati l'era degli anni degli stati centrali con la fine degli stati centrali ecco, questa è esatto. l'era dei consumatori l'era dei consumatori che è iniziata a metà del novecento e non ha mai smesso,
1: l'era dei consumatori l'era in cui le aziende esistono aziende che diventano più potenti di stati Esatto. che producono più ricchezza di stati bravo, ma perché? Perché quando parli di
0: stati centrali parli di elettori, di soldati e di civili, no? Quando parli di consumatori sono la nuova società delle aziende, cioè le aziende sono fatte di consumatori, lo Stato è fatto di cittadini, sono sono un modo diverso di chiamare degli esseri umani ma la logica è quella.
1: Solo che gli Stati (ride) Uniti fanno 380 milioni e Google serve, magari non dico tutti gli otto, ma qualche miliardo di persone. Esatto.
0: A proposito, io lo chiederei a quelli di Google se all'epoca quando hanno creato il, l'algoritmo hanno percepito che stavano creando qualcosa che avrebbe completamente stravolto il mondo o se hanno pensato semplicemente che era uno strumento interessante che partiva e non sapevano dove sarebbe andato a parare cioè se hanno avuto un momento di illuminazione dicendo questa cosa qui che è appena nata distruggerà il mondo come lo conosciamo, as we know it non lo so
1: ah io ho una domanda che farei. Questa la farei. Eh, all'inizio quindi inizio. andare da loro tipo nel 96 e dire sì. ma tu lo sai dove stai andando? O sì. hai solo aperto un motore di ricerca? Sì.
0: Se avevano una visione, se sapevano che la ricerca su internet, quindi il potere su un database praticamente, di informazioni, era la chiave per tutto.
1: eh. Questa è una bella domanda, ma tu lo sai che stai prendendo cercando di prendere possesso della cosa che sì. avrà più valore per i prossimi 50 anni, l'informazione. Sì, esatto. Se lo sapevano, se, o, oppure
0: Ballet se mondo. è nato, non dico per caso, non credo che sia nato per caso, perché sono ancora loro, perché se, eh, le, eh, hanno ancora dei ruoli importanti quelli che hanno creato Google e sono ancora lì e non parlano mai. Sono figure un po' oscure, che non è che parlano, non, non li senti molto parlare Larry Page e Sergei Brin, eh? non parlano spesso quei due, a differenza di altri, magari molto più diciamo uh, come Musk no? che è molto più mediatico quei due non parlano mai sì, sono poco mediatici Su molto poco Però, parentesi anche Larry Page ha un problema di degenerati- degenerativo al sistema nervoso o agli occhi una roba simile una, roba, una malattia ereditaria genetica e lui ci ha buttato su qualche miliardo secco per iniziare una cura genica personalizzata quindi praticamente sono i dei semidei quei soldi che hanno <ride> possono sfidare la morte comunque allora loro glielo chiederei Beh, se all'epoca sì. avevano, immagina- avevano immaginato stavano immaginando o avevano avuto la percezione che avrebbero da lì a breve dominato il mondo dell'informazione Tutto qui. e questa è un'altra domanda che farei a, un gra- a grandi di questa generazione di, di grandi eh, inventori, imprenditori okay? addirittura io penso che salterei quella degli anni 80 in questo momento non lo so se chiederei ad esempio a quello di internet se sapeva che stava per creare una cosa grossa perché per me lo sapeva che era una cosa grossa. Non è una domanda che faccio. Non so se mi spiego. Me lo aspetto.
1: Come fa a non nel sapere? Novan- lo stacco- nel 91 Beh. era molto utopico. Dici? Non, guarda, sinceramente non c'ero, quindi non so esattamente come fosse nel 91.
0: Però no, è che forse abbiamo, io ho una percezione di, di internet come se fosse una cosa praticamente acquisita. Cioè, non so, a data per assodata, no? è talmente da tanto tempo che, che ci circonda che ormai era dopo era sodata faccio fatica a ricordarmi il mondo prima di internet in questo momento faccio un po' fatica a volte Cioè, quando ero ragazzino eccetera, c- c'era già c'era già anche nel 94-95 capito? c'era ma nel 91 ero troppo piccolo quindi come città e faccio fatica e quindi sinceramente mi immagino chi l'ha creata lo sapeva che stava per creare una bomba con questo tipo di
1: non lo so di illusione. mi viene da dire che è stato poi una serie di con cause. Mm. Ieri chi ha inventato internet eh, utopizzava solo quella, però che ne so, nel 91 la diffusione dei personal computer nel mondo, dico, perché negli Stati Uniti magari ce n'erano già nei primi anni 90, ma sicuramente non in tutte le case, mm. non in tutti i telefoni, sicuramente non in tutti i tablet. Non c'erano, mm-hmm. non, no? In Italia mi ricordo nel 96 io ho avuto internet dal 96 a fine anni 90 uh, c'era sì, tanto, largo ma non i numeri di oggi quindi i numeri di quegli anni là sono troppo distanti rispetto a questi numeri quindi dico cioè, se non ci fosse stata la diffusione mh, dei persone computer in tutte le case se Steve Jobs 20 anni dopo 25 anni dopo non avessi tirato fuori l'iPhone, saremmo arrivati qui. Quindi forse nel 91 effettivamente ce l'hai come utopia, come speranza. No, per il futuro. Che magari ne so, hai la speranza che questo tuo strumento possa fare in modo che le informazioni possano essere condivise di più, ok. Quindi tu ti immagini. Vabbè, ci sta. Allora, la mettiamo come
0: domanda. Secondo te? Sì.
1: Perché assolutamente dai, sì, assolutamente sì, ho provato solo a immaginarmi una possibile risposta, solo perché magari uh, è una cosa che dico distrisce un po' abbiamo vissuto noi, quindi magari potevo azzardare un'ipotesi. Ma la domanda, guarda, è una domanda molto curiosa questa, molto interessante.
0: Ok, ci sta, dai, mettiamola, ci sta. Perché hai ragione, perché la mia è un'idiosincrasia. È perché ho vissuto con internet tantissimo tempo e la doppia era scontata Però non mi ricordo di quando ero proprio bambino bambino. E invece hai ragione te Ok, ben fatto Quindi Bezos, Google e internet, corretto? Esattamente andiamo Ok, andiamo nei... Forse è ora che andiamo nei miti 180 O prima
1: Ah, te la fai proprio... Ok, ci sta È Esattamente così No, un po non più lo so Forse va un po' in ordine
0: ma sai perché? perché me la sto immaginando come una sorta di mm, movimento concentrico no? Che mi sto allontanando da un centro che sono io verso il passato e diventa sempre più fumoso e fantasy come tipo di, di domanda perché okay. non, non, si allontana dalla nostra esperienza quotidiana a, e della nostra memoria per cui ad esempio faccio fatica a trovare una domanda da fare a qualcuno riguardo non so, il crollo del comunismo o il periodo del muro di Berlino o il periodo della guerra fredda inizio a fare più fatica l'unica che mi verrebbe in mente è boh, se c'è mai stato qualcuno che veramente stava per spingere quel pulsante così. mi piacerebbe andare a indagare su questo tipo di domande però non c'è sta, io non, non credo ad esempio che durante, gli anni, durante la guerra fredda veramente qualcuno era pronto a spingere per me quindi non riesco a trovare qualcuno a cui chiederlo
1: e in effetti per me è più probabile
0: adesso che c'è qualcuno che vuole premerlo che all'epoca pensa a te è un mondo strano quello da adesso
1: perché adesso ci sono più inconsapevoli al comando Mm
0: -mm. non me lo immagino un Khrushchev come non mi immagino un un cane di volerli spingere, Pusante. Per niente.
1: Eh, è una cosa che ho già detto: ricordati che non esiste, non, non è più al mondo nessuno. dei chi conta che ha visto un'esplosione atomica. Quindi non è più testimonianza, è diventata storia. Quando diventa storia, è come ecco, la macchina appena matricolata, perde il 20% di valore. <ride> Negli anni 60, pigiare bottone, Kennedy. Quando nel 62, era 62-63, crisi dei missili di Cuba. Credo 62, guarda
0: che ho 62-63, sai? 62.
1: Mm. Crisi dei missili di Cuba. 62, posto. Ok, faccia che così al volo. E mm, Kennedy era consapevole del significato di quel bottone perché se lo ricorda.
0: Ah, ma appunto, quindi Beh, non gli di come...
1: fanno domande? hai capito com'è? Non lo sai quindi. No, era per dire: era per rispondere alla tua cosa. Oggi, mm. forse c'è qualcuno più, più propenso rispetto a una volta. Dico forse perché è più inconsapevole, perché mm. non si rende conto. Ah, ok, sì. Ormai vedono tutto su uno schermo, per loro è una questione di numeri. Uh, Piggio Bottone: 10 milioni di morti, sono numeri su uno schermo, sono simulazioni. Cos'altro ne... cosa... cosa possono sapere loro?
0: Hai ragione. Però comunque, vada, non, non mm. ci trovo una domanda da fare. È, una, è un dato di fatto, insomma, è facilmente. Eh...
1: Allora, guarda, ti scrollo io da, dall'impasse. Vai, scrolla e faccio, e faccio un salto così, e vado da Giulio Cesare. Oh la madonna, meno male che ho sulle detto rive del Rubic- in onda. Sulle in rive non... del Rubicone, minchia, oh. ok, vedo che
0: in, in pieno stile proxy luminale ci si dà una linea. <ride> E subito, istantaneamente, la si abbandona. Ci sta, no, ma è in puro stile, <ride> vai, vai. Ces- Cesare, mi hai fatto anni 90, anni 80, Cesare. <ride> boh,
1: schiava, Cesare. E quindi Cesare è lì su Rivi di Rubicone e decide di attraversarlo per dirigersi verso Roma con le sue legioni. E andargli e chiedergli... Mmm, lo sai cosa stai facendo? Nel senso, secondo te in questo momento quante sono le tue probabilità di successo? hai un conteggio delle probabilità? Ok, tu la, magari... okay.
0: Tu la stai guardando magari... più nell'aspetto pratico strategico. Ah, nel...
1: Sì, lo sai perché e... magari all'inizio ti viene da dire, ma no, uno come Cesare, un condottiero dell'antica Roma, ti risponderebbe, lo faccio per il volere degli dèi, non, non comprenderebbe neanche la tua domanda, no? Mm-hmm. Statistica, cosa vuol dire? È, sono Sim. gli dei che mi hanno, mi hanno indicato la via, è l'onore che, che lo impone, che ne so, una roba del genere Poi però se metti da parte un attimo il mito no? di Cesare, sai, il mito che alimenta le leggende Sim. Tutto Sim. e tutto quanto alla fine comunque, era un condottiero un generale, era un soldato che sta ah no, eh, fa, dando inizio a una guerra civile la guerra civile cioè, se fai una cosa del genere non lo fai per volere degli dei hai dei numeri della tua sei comunque un generale di legioni. Insomma, sì. no, quindi magari alla fine della fiera ti dà anche una sua, magari ti darebbe un suo quadro generale salta fuori, no? Che... 50 e 50, mio caro amico. Oppure mi diceva: Ah, io ho tre legioni in più di quell'altro. Quindi è solo una questione di numeri: chi ha più numeri va su boh. comunque, secondo sì, me secondo me, lui, secondo
0: me lui calcolava di brutto per cui sapeva benissimo. Mi do, mi do una risposta Sì, sì. Lui è super pesato Tutto pesato
1: Perché noi sentiamo sempre il parere del mito Della sì. storia lontana no? e Una domanda così la farei Per vedere un po' effettivamente che tipo fosse Ok perché ne sai che domanda Uno avrei come fatto? Come Giulio Cesare Cioè insomma Comunque al netto del mito Deve essere stato un personaggio non da poco Oggigiorno personaggi così eh, non, non li vedi più non possono più esistere No? esistono contestualizzazioni del nostro tempo di personaggi così ma così non, non li puoi più vedere beh era
0: un mondo più semplice e prono a cambiare in maniera radicale eh? quel mondo antico il nostro è un mondo troppo interconnesso il, l'onda del tuo cambiamento è molto più eh, limitata da tutta una serie di fattori all'epoca il grande condottiero se aveva da parte sua l'esercito di un paese potente come Roma aveva davvero in mano mezzo mondo a livello di potenzialità adesso dipende sono veramente solo pochi paesi hanno una forza tale per poter mod- cambiare il mondo intorno a sé con dei piccoli ca- con delle, eh, mo- dei movimenti personali abbastanza raro all'epoca succedeva, spesso è pieno di momenti storici in cui qualche personaggio storico ha fatto una mossa assurda e boom, la- il mondo è andato in un'altra parte è eh. capitato Idee del cazzo sbagliate, come si chiamano? Generali che hanno avuto l'idea del cazzo e hanno cambiato la storia dell'umanità per, per una puttanata, per un errore. Modello Hitler che non è andato, non è andato dritto a Dunkirk, cioè se andava dritto a Dunkirk, fine, seconda guerra mondiale, non ci non, neanche partiva praticamente, si stroncava Dunkirk.
1: Cioè. Beh, insomma, avrebbe avuto non poche difficoltà. Ma non era nel suo quadro, nel piano generale, lui non poteva distruggere la Gran Bretagna, gli serviva per sì. il suo scopo più grande. Esatto, no, no, ma infatti era, ma non, era, per te, sì, sì, era
0: solo per intendere proprio il fatto che car- raramente capita che mosse di una persona possano condizionare un pianeta.
1: Assolutamente. E Cesare sì, sì, apparteneva
0: sì. al periodo in cui ne faceva 3-4 di quelle decisioni nell'arco di 10 anni. No, <ride> lui ne ha fatte diverse, <ride> compreso l'altra domanda che avrei fatto è se sapeva che avrebbe creato l'impero. <ride> cioè, se finiva la Repubblica Cazzo, stava per far terminare un, un periodo secolare millenario di democrazia che per dopo era rimasto comunque molto democratico. Lo stesso, però si chiamava impero. <ride> È cambiato un po' l'approccio. <ride> non era più democrazia, non era più Repubblica, era impero. Se lo sapeva, gli gliel'avrei chiesto. se sapeva quello che stava per succedere, però credo di no. Credo fosse più concentrato come hai detto, eh, te. La domanda giusta era la tua. Perché la mia era la visionaria. Te ne immagini che avresti creato l'impero. Invece la tua è come stai calcolando l'avanzamento delle truppe nel lungo... Sì, il, sì
1: no, La no, direttiva. Se umica.
0: hai immagini di quello che sta per succedere, se hai il piano di dove muoverti, se stai bleffando e ci cascano. Perché alla fine è un bleff. Ha bleffato. Ha fatto una mossa da, da poco. Ha bleffato.
1: Beh, ha bleffato...
0: Sì. Beh, i colpi di Stato sono spesso intrisi di bleff. È quello, che c'ha, è quello che ti dimostra di avere l'uccello più
1: grosso che vince e quindi così questa è una domanda che mi andrebbe di porre al buon bo- caio io avrei una domanda che parte dal,
0: dalla tua epoca ma di, di pana nel futuro è una domanda che però non, non voglio circoscrivere a una sola persona e ti chiedo l'autorizzazione ad allargarla perché è più il concetto che Beh. voglio individuare ed è impossibile da capire chi potrebbe quindi devo prendere un campione la domanda, che fare, la domanda che voglio fare è ad esempio andare a chiedere a Jimi Hendrix se quando è salito sul palco del, del, dai, di Woodstock sapeva che avrebbe fondamentalmente creato e consolidato e reso immortale un mito di se stesso se hai quella percezione lì, se sai che stai per diventare famoso a livello di immortalità, ok? Però non posso dire di Jimi Hendrix e basta, perché non so Jimi Hendrix come la pensava, non conosco tutti gli artisti in test. Quindi mi tocca prendere un campione no? e dire, ad esempio, Jimi okay. Hendrix se lo pensava. Se lo pensava bene eh, Beethoven. Cioè, Beethoven, quando stava componendo le sue, una qualunque delle sue sinfonie, quella più famosa, ha percepito il fatto che se era, stava, aveva appena creato qualcosa che lo stava per rendere immortale, o che sarebbe durata per sempre. Tutto qui, l'eternità nell'arte. Leonardo, quando faceva i suoi codici. Si è wow, mai chiesto sì, sì. in un certo momento no. Mentre disegnava o mentre dipingeva Se stava per creare qualcosa di letteralmente immortale Cioè Ha avuto una preconizione Un'immagine no, di una, una Una sensazione riguardante L'eternità che aveva appena fissato In un'opera d'arte, magnifica Torna poi indietro, chi è che ha fatto il Tempio del Partenone Per dire qualcuno ci sarà, qualcuno ha fatto il Partenone
1: Magnifica domanda ne approfitto nella pausa <ride> magnifica domanda è veramente illuminante bella sì solo che non riesco a fissarla chiedere... a una persona non riesco a fissarla a una persona ah non puoi no nell'indecisione sarebbe veramente da chiedere un po'
0: Mi chiedo se è anche sì, la cosa sì. che identifica... Eh, sì. è che è una, devi... domanda,
1: è una domanda del complesso, del concetto, sì. di, di ogni artista sui... Mh, so, sì. Mh, sì. Senza specificarne il nome.
0: Esatto. Se capita all'artista di, di ottenere questo tipo di, no? di illuminazione, di, di percepire di aver appena creato qualcosa di immortale. Perché me lo chiedo? Perché per forza mi, deve essere successo nel passato qualcuno che l'abbia vissuta, questa esperienza. Qualcuno è grandissimo
1: disposta. che hai cominciato da Jimi Hendrix <ride> <ride> Perché io
0: mantengo la coerenza Mi sposto no? Mi sposto lungo <ride> L'idea è temporale,
1: temporale. Avanti E si è tornato indietro
0: Sempre così. Tutto lì, mi chiedo se Dante Quando ha scritto La Divina Commedia Percepiva di aver scritto l'ultimo romanzetto o La storia che avrebbe fatto Un po' di scalpore fra le corti Dell'epoca o ha percepito l'immortalità del suo gesto, cioè lo percepisce o no, lo capisce o no, perché l'opera d'arte, l'opera architettonica di pregio, è una cosa strana perché trascende le epoche, eh? per, perdura nei secoli e non muore mai, la roba veramente che conta non muore proprio, è ovvio che non so, un romanzo dell'ottocento già adesso scorsiamo, molta gente non li conosce tutti, i nostri genitori ad esempio leggevano più classici, noi no, quindi con noi classici si sta morendo e si stanno cristallizzando in qualche pagina di wikipedia, muoiono così però nel, non so, nel metà, metà novecento qualche tutti, nicchia,
1: sì, vero. tutti
0: quelli che facevano studi classici studiavano i classici e li sapevano tutti anche gli, gli scrittori italiani dell'ottocento, del settecento del novecento li conoscevano tutti
1: con noi per, Beh, tra per parentesi venire. ti rendi conto che siamo probabilmente gli unici in Italia che non hanno mai fatto i promessi sposi perché noi con la nostra prof di <ride> italiano facevamo la, solo Divina Commedia
0: hai ragione siamo veramente fra i pochi italiani a non aver mai letto di, i promessi sposi a scuola ho nessuna parte, hai ragione,
1: Fate io personalmente ammetto davanti a tutti che non l'ho mai letto, neanch'io, siamo in due, mai. sono rimasto alla parodia del trio Leschiano, il trio Marchesini, quello degli anni 80, <ride> non credo Basta. che si
0: chiamasse il trio Leschiano, penso sia un po, po' più ric- vecchio no, il trio Leschiano, Era... penso degli anni 30 il trio però <ride> il trio Marchesini è più bello. Sì, sì, è, è Marchesini secondo no, me. È Marchesini. Comunque, la
1: monaca di Monza. Quello.
0: Però comunque il concetto di base, ecco ad esempio, che io e te, il, il, i promessi sposi, già noi non li abbiamo letti. Quindi nel futuro, andando, andando avanti, piano piano nel futuro, qualcosa sparirà. E rimarranno sempre e soltanto le opere più immortali, fino a diventare veramente immortali. Cioè se non buttano giù il partenone letteralmente con una ruspa, quello rimane forever. Forever and ever, cioè, non non è concepibile che l'umanità smetta di interessarsi a Partenone, come è concepibile che l'umanità smetta di interessarsi a Dante o alla Quinta
1: Sinfonia di Beethoven. Pensa che non capiterà mai più una cosa come il faro d'Alessandria o il colosso di Rodi,
0: roba che non vedremo mai più esatto. O la biblioteca di Alessandria.
1: La biblioteca di Alessandria,
0: quella roba lì non ci sarà più,
1: non capiterà più, però quella lì rischiava di
0: diventare immortale come le altre. Quindi cosa, rende questa, cosa ti rende immortale a livello artistico? E lo chiederei a un artista. Perché il primo modo per scoprire il segreto di questo mistero universale è come, come ottenere l'immortalità con l'arte. Allora chiede a qualche artista che l'ha ottenuta, col senno di poi, se ha percepito qualcosa. Magari c'è un momento che lo percepisci. Beethoven, magari, quando ha fatto la quinta, l'ha percepito, o la nona, l'ha percepito. Che la sua roba sarebbe diventato l'inno di uno, di uno stato aggregato. 208 anni dopo E quell'inno sarebbe perdurato per altri mille anni Come inno di uno stato aggregato Fra i più ricchi e potenti del mondo L'inno Non credo che all'epoca si immaginava di aver fatto l'inno Dell'Europa no? Non credo no. Però è finito a essere l'inno Quindi, Ed è diventando l'inno è come anche, la perché sui
1: tempi, anche perché sui tempi Era lontana è un'Europa unita È un pochino non so, ammetto l'ignoranza, è dell'800 Prima metà, seconda metà in mezzo. Prima, so 800. Nella prima, parte, prima 800 Nella prima
0: parte dell'800 sì, ciao Prima Animi. parte <ride> Prima parte dell'800 Quindi, questo io lo chiederei
1: Buono A sto punto passerei anche dagli architetti Delle piramidi <ride> Delle piramidi? Gli architetti delle piramidi, no? Sì Andargli a dire, te lo sai che t- Quanto ti aspetti che possa durare questa tua opera Quante generazioni potranno vedere la tua opera?
0: Cento generazioni vedranno la mia opera Le no,
1: piramidi sono an- erano antiche per Cesare Tanto quanto Cesare è antico per noi Se non di più Giusto per fare un metro di paragone.
0: Ecco, sei, Ecco, bravissimo Sai cosa andrei a chiedere nel passato? An- an- andrei a chiedere in epoca babilonese mi va bene un qualunque babilonese <ride> Tipo Gilgamesh Ok
1: Ok Gli chiedo Che cazzo
0: sono il Popolo del Mare Gli vado, Glielo vado a chiedere È vero Perché non lo si sa È uno dei segreti Dei misteri della storia Più, più ridicoli Incredibili Che non si sa Che non il si sa come risolvere.
1: Popolo del Mare Sì Praticamente Mi ho tirato c- fuori una cosa Che leggevo oggi Non ci posso credere <ride> Giuro Oggi su Quora Stavo un po leggendo un po' di domande in inglese, e una delle varie domande era quali sono stati i più grandi combattenti della storia. <ride> Hanno fatto una lista, tra no, mettevano gli unni. uni, eh, boh, i romani, robe varie così, vandali, goti, e in più c'erano i sea fighters, i, il popolo del mare. Incredibile. E che leggevo, e che non si sa nulla di questo no. popolo, le origini, non si sa nulla, si sa solo che e loro dis- tra i loro discendenti ci sono stati i cartaginesi eh, s- che sono stati tra i veramente sì. i pochissimi che hanno dato oh, filo da torcere per dirla bene ai romani per un paio di secoli insomma si sì. da quella parte lì in poi non ne so molto quindi ok no no ho letto poche righe insomma e in pratica per i
0: greco romani le- il periodo precedente quello che eh, appartiene all'epoca dei Babilonesi, degli Assiri, dei, mh, degli Accadi, tutto quel periodo lì era il loro Medioevo, ma Medioevo nel senso letterale del termine, un periodo passato, pseudo-dimenticato, che ha portato una, una grande crisi. E se questa crisi, diciamo, tendenzialmente risolta proprio nel periodo della nascita di questi nuovi eh, grandi proto-imperi che erano i Romani, i Greci, insomma, Cristo prima.
1: Ah, ok. Okay. È il
0: loro medioevo, quello precedente. Perché medioevo? Perché praticamente prima c'erano i Babilonesi, gli Assiri, gli Egiziani, quelli vecchi, quelli delle sì. piramidi, che erano il loro medioevo, per quello che io l'ho collegato, e gli Accadi e tutto un sacco di marmaglia così. Era, divent- era una. <ride> in quel periodo, là, in quella zona del, me- del Tigre dell'Eufrate, no? Quel quella... cradle of life di quella zona
1: la mezzaluna fertile La mezzaluna
0: fertile si era creata una situazione in cui tutti questi grandi popoli erano collegati fra di loro, ognuno coltivava, produceva le cose diverse, non si erano messi a fare tutto il grano tutti eh, il, il bronzo per fare perché, no, come si chiama, l'età del bronzo quindi bronzo, i vasi ogni stato, ogni grande popolo aveva le sue specificità, quindi non so i, i, gli egiziani erano forti con l'uva e col grano e quindi gli accadi okay. compravano l'uva e il grano da loro ma intanto gli vendevano i vasi e quindi si era creato un mm-hmm. sistema di commercio avanzato parliamo di tre, del 3000 a.C., cioè un botto di tempo fa non si sa bene cosa è successo esatto, eh. una, una mattina sono arrivati <ride> dal fottuto mare sono arrivati il popolo del mare e non è chiaro il motivo principale che sembrerebbe eh, abbia causato questo sono l'innalzamento dei mari che ha scacciato delle popolazioni lungo la costa del Mediterraneo oltre la Sardegna e con Sardegna stessa verso le zone ricche e più eh, protette da questo tipo di fenomeno naturale che erano appunto le coste della mezza luna fertile okay?
1: ah insomma
0: e non si sa esattamente se c'entrasse ad esempio anche l'esplosione di Santorini per dire che quindi probabilmente ha causato ah, anche okay. una, una specie di fuga eh, di profughi eh, ma milioni cose così che ha causato il crollo delle, delle, di que- di quelle, eh, è così è una roba assurda in pratica sembrerebbe che molti lo identificano nel popolo della Sardegna cioè era una popolazione di, de- ancora risalente età della pietra non aveva sviluppato la scrittura non aveva sviluppato la fottuta scrittura Ok. e partono con le spade di pietra e bastoni e poco altro in milioni e devastano e distruggono e mettono in ginocchio <ride> completamente L'impegno di l'impe- un'epoca impegno- storica. Un'epoca storica. Non sapevano scrivere. Al punto che non abbiamo tracce. Non abbiamo una riga scritta su questa cosa qua. Un giorno, tutti questi grandi. Perché come vuole la tradizione,
1: tradizione la storia la scrive il vincitore. Ma se il vincitore non sa scrivere. <ride>
0: <ride> <ride> Quindi, cosa è successo? Che non, non è ben chiaro anche perché poi premesso, all'epoca le colonne d'Ercole erano posizionate alla testa dello stretto di Sicilia era lo stretto di Sicilia sì, il è vero. vero,
1: questo è com'è che si dice? Un um, falso mito esatto. è nel è un falso mito che fosse già su- subito a alle bocche del Mediterraneo esatto. all'inizio era là era là perché
0: era, era molto più eh, era, eh, forse la zona del Mediterraneo più difficile da navigare per chi mastica navigazione lo stretto di Sicilia è uno dei più difficili in assoluto perché è basso turbolento stretto sco- eh, pieno di scogli affioranti un macello, è un macello assurdo quindi cosa succede che praticamente quella zona lì era eh, quasi intransitabile e quindi era quello il, il confine del mondo di, per l'epoca tutto quello che era di là era in età della pietra pes- pesissimo pronto a invadere e devastare tutto per colpa Come,
1: di... la Come la Sardegna
0: la Sardegna, perché ci sono le prove che in Sardegna l'acqua era arrivata a coprire quasi tutta parte dei monti centrali. Quindi immaginati, non so, ah, un'alluvione non colossale dovuta a scioglimento dei ghiacci, esplosioni sotterranee. Il Marsili che scoppia, noi non lo sappiamo sta roba qua. Marsili è il supervulcano del terreno. E Noi non possiamo okay. conoscere i dettagli, però ha causato questa enorme fu- fuga dei popoli del mare. Che ha ha devastato tutto quel quel territorio. Quindi la domanda iniziale era: Gilgamesh, mi dici che cazzo sono il popolo del mare? Lo sapete o no? Cioè, avete idea oppure no? Tipo, voi guardavate verso il mare e dicevate: Chissà, là ci sono il popolo del mare, oppure guardavate là e dicevate: Là ci sono i sardi e sono delle teste di micchia Cioè, avevate idea del nemico che era pronto ad arrivare verso di voi? Oppure è arrivato la mattina e non sapevate un barone?
1: Oppure è venuto dal nulla, dal letterale nulla. Ah, giusto, bello caso assurdissimo che ho letto proprio oggi di questa cosa qua è abbastanza strano devo dire la verità,
0: <ride> questo io la farei perché è un mistero mai, mai risolto e forse irrisolvibile perché come dicevi te la storia la scrivono i vincenti ma se non sai scrivere è un problema quindi molto
1: bella, e quindi proxy luminale utilizza le domande per investigare nel passato le domande esatto. senza risposta quali altri misteri ci sono nella storia dell'umanità che sono da scoprire <ride> e quando non ce la inventiamo <ride> <ride> Proxx
0: illuminato <ride> in grande stile. Ok. Ne abbiamo fatte già 5 di domande, passiamo a faccio il conto all'indietro, parto da 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sì, sì. 5. Abbiamo la 4, 3, 2, 1 e visto che va tanto di moda, abbiamo anche la 0, perché va di moda un casino in questo periodo la 0. <ride> Per fortuna non si saprà mai Aperte cosa Aperte
1: e chiusa, parentesi chissà, Ecco,
0: chissà <ride> se nella storia dimenticheranno questo periodo storico Però è una domanda da fare nel futuro
1: <ride> Quindi fai fatica. In realtà, sì, all'inizio eravamo, per, eravamo partiti nel, andando nel passato Sì, andare nel futuro Però è difficile Però vabbè, come al solito le regole sono fatte per essere infrante qui da noi Esatto
0: quindi. No, è passiamo alla quarta dibile. domanda Verso, per tornare allo zero Eh Potremmo <ride> farla a pensare, facciamo così quanto indietro puoi andare a fare domande anywhere? Ni perché più vai indietro, più becchi è impossibile beccare persone che abbiano una consapevolezza sufficiente. Io avrei chiuso alta.
1: la, st- guarda, io volevo chiudere la storia degli artisti andando all'inizio dei tempi, al primo artista e chiedere pensando che non ci sono problemi li- di lingua al primo uomo che ha schiaffato la mano colorata sulla roccia. Sì. Secondo te, quante persone sapranno di questa mano che è piazzata qua?
0: Bella domanda. Per me probabilmente è talmente tanto indietro che non riuscirono ad avere questa consapevolezza perché la loro realtà era di 4, 5, 10, 20, 50 persone. Quindi per loro è tutti, è 50
1: persone. Per noi tutti è 7 miliardi. Assolutamente sì. Poi se comunque guardi il rapporto, il rapporto è quello. 50 persone per lui sono come 7 miliardi per noi, conoscerle tutte per lui era improponibile.
0: Ecco, mi ricordavo bene, esiste il numero di Dunbar o Dunbar, non so se lo conosci. No, non lo conosco. È interessante sì, perché si collega completamente all'argomento racconta. che hai appena detto. In buona sostanza è uno studio degli anni 90 da un tizio che si chiama Robin Dunbar che studiando il comportamento sociale delle persone attuali, andando a guardare come erano eh, sviluppati a livello di strutture, villaggi antichi, moderni, poi vai, torni indietro verso proprio antichità, sempre romani, paleolitici, sempre più indietro, le persone, okay. c'era un numero magico che stava fra i 100 e i 250, tendenzialmente più vicino ai 250, ci sta verso, verso l'epoca moderna, i 150 nel passato più remoto che erano eh, la dimensione dei nuclei eh, sociali. In buona sostanza, i villaggi del passato, antico-antico, stavano sempre intorno al numero 100-150 individui. Poi dopo, crescendo eh, nella nella complessità della società, società, si è arrivati circa a 250, ma non oltre. Si è dimostrato che il cervello umano non, non riesce a gestire più di 250 interconnessioni sociali. Non si, ma è un numero esagerato, ah. eh, è un numero enorme per noi adesso di internet Perché infatti il colpo di scena è che sono meno adesso, non di più
1: Sono meno? Sì, veramente?
0: perché conosci di nome un sacco di gente Ma non hai un'interconnessione vera e propria sociale non, non vai a comprare da lui, non vai a prendere il pane, non ti lava i, i panni cioè, cioè una, Praticamente sono calati Ah, Non cresciuti
1: Sono scalati
0: Fai più fatica a te a ricordare i dettagli di tutti, è eh? la questione del pettegolezzo una volta se città stavi in un villaggio, sapevi veramente tutto di tutti. Te prova
1: adesso esatto. a immaginare panettiere... di sapere tutto di tutti. Ti scoppia sì, la sì, testa. No, il panettiere è diventato in background. Ottimizzi <ride> togliendo i rapporti sociali e lo metti per qualcos'altro. Lasci esatto. fare in background eh, qualcos'altro.
0: Pensa al pettegolezzo. Anche le persone più pettegole conoscono i pettegolezzi dei propri amici con cui escono la sabato sera oppure dei vicini di casa. Sì. All'epoca avevi
1: pettegolezzi di tutto il paese. Tutto. Ah sì, sì, avevi p- andavi in piazza e parlavi con tutti. Adesso Tutto. parli con tre persone su Twitter.
0: Esatto, e quindi Tutto. il numero di Dunbar nel periodo pre-internet aveva raggiunto circa 250 e non l'ha mai più rotto quel numero lì, ma il 250 l'ha raggiunto molto tempo fa, penso già nel medioevo, e poi non l'ha mai più rotto più in su non ci andava.
1: Il numero di Dunbar, cioè. pensate a ah, super interessante.
0: Non lo conoscevo, vedi? Uh... Cioè, e questo è interessante perché si collega esattamente a quello che stavi dicendo te.
1: Nel senso, una persona
0: antica, 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 per quanto possiamo andare indietro, al massimo 250, non di più. Il suo mondo era 250, attualmente il nostro mondo per come influenza è 7 miliardi, come, diciamo, intimità e vicinanza è molto meno di di 250, per molte persone. Poi non per tutte, per carità, ci sono anche gente probabilmente che conosce un sacco conosci tutti i pettegolezzi di tutto il
1: quartiere, carità di Dio. Ma avere interazione diretta sociale con 250 persone? Non sono mica poche, insomma, eh? devi, devi conoscere parecchia gente. Devi stare parecchio in giro, più che altro. Tutto il giorno. Io so, tutto il giorno in ufficio, vedo quelli.
0: Eh, ah, ma se lavori nei campi parli sempre con 10 persone, poi dopo vai la sera e vai in taverna e vedi altre 20 persone, poi dopo la messa tutte le domeniche vedi tutto il paese. Grande momento aggregante la chiesa. Molto aggregante.
1: È vero È vero Domanda religiosa Non può mancare Attenzione Proxy Luminale calza i confini <ride> Open the border alla, alla quarta domanda E fa una domanda
0: religiosa Alla quarta posizione Rullo di tamburi Io andrei a chiedere Al consiglio di Nicea Se sapevano Quello che stavano Per combinare
1: Porca Mi cogliono Completamente Impreparato <ride> <ride> Al consiglio di de... Nicea de Che okay. <ride>
0: aspetta, il consiglio di Nicea è quando fondamentalmente Ciazzo, hanno, abbannato grazie, rami, hanno abbannato alcuni rami. Hanno bannato alcuni rami del cristianesimo. E ne hanno diciamo, resi. Come si dice autorizzati, autorevoli, veri, reali e veritieri altri. E altri li hanno bannati. Allora, Ad esempio, l'arianesimo è stato bannato. Per dire, prima esisteva, era regolarmente una religione normale, poi è stata bannato.
1: Ah, è quando... no, aspetta, è quando è diventata di stato? No, no, no. Il quale intendeva ristabilire la pace religiosa, minazzava risposte. Il suo intento era anche politico. Al momento delle dispute, <ride> volevo andare proprio al plot generale, come nelle battaglie. Cioè, Esito per, farti un esempio, per farti un esempio, all'epoca è quando hanno detto, i vangeli sono quattro. Quelli. Ah, praticamente hanno piazzato i primi confini della religione. Sì, hanno messo i paletti. Hanno messo i paletti. Hanno messo I paletti. Okay, I primi, okay, primi, okay. primi
0: iniziali, capito? Que- quelli pesi, quelli, con quelli cardinali determinanti. Quelli l'hanno hanno messi durante il concilio di Nicea. Ribadisco, certe religioni, certi rami aboliti, bannati perché alle- a quella volta hanno deciso no, questi no, fuori. Ma è, è uno dei momenti, diciamo, che ha, che ha creato la cultura occidentale, eh? ma proprio l'ha creata dal, dalle radici più profonde. Cioè, tutto quello che tu sai da, del mondo occidentale, diciamo, di, di stampo cristiano, sì. ma cristiano è
1: grande. Il cristianesimo a braccetto con la nostra storia dal 325, esatto. dal IV secolo fino ad oggi, ci sta portando ancora. Quindi
0: magari se eh. sei rientrato
1: lì e hai detto, altri
0: alt, ragazzi, stop. Stop tutti Avete esattamente idea di quello che state per combinare O è tipo una roba come il Parlamento attuale Che siete in 50 o in 100 Ognuno ha i suoi interessi vi Mettetele a discutere come dei cani Presente come funziona adesso la politica La stessa cosa Quindi prende che la quello che è uscito cosa. è schizofrenico E poi dopo il mondo si è adattato Vol- Vorrei mm. sapere se c'è un po' di programmazione O se è stata una gran butad Ecco Questa è una curiosità mia
1: La rifacciamo rientrare come domanda storica Perché no? Poi Dobbiamo passare 3. Bella, bella anche questa. Gran kick, grazie Scalo. Hai trovato un mio punto cieco e ti ringrazio di avermelo fatto notare così che io possa aver rimediato. Allora. Ecco, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. <ride> Vai. Ho la domanda e così ne approfitto anche. Eh, prendo spunto alla domanda per farvi capire perché mi è venuta in mente la domanda. In questi, proprio in questi giorni il colonnello parmitano... Grande È sulla stazione spaziale Al comando Della spedizione 60 Credo Quindi Grandissimo E ogni tanto Oltretutto vedo Qualche filmato Visto anche l'ultimo Che ha spedito Lui è un grande e Racconta bene È una persona Positiva E comunque so È un colonnello dell'aero- Dell'aeronautica Abbastanza tosto Cioè non è che È, è buono Ma è tosto Ok Vabbè, per farla breve, la domanda è andare da Von Braun, Cesar. a parte il contesto del momento, ma andare lì, eh, perdonatemi il contesto però, quando hai, hai ideato, prima che fosse negli Stati Uniti, quando hai ideato la prima V1, forse la V2, era lì tra la V1 e la V2 chiedergli se si rendeva conto di quello che stava creando. Non voglio parlare degli scopi militari, ok? Sto parlando proprio della visione più ampia. La storia dice, le le, le storie dicono eh, che Von Braun ha sempre sognato di di creare qualcosa che permettesse all'uomo di di sconfinare, di andare oltre i confini che c'erano fino a quei tempi. Ok. Diciamo che la domanda è, è vero che lo sognavo o no? O
0: se alla fine è solo leggenda?
1: Ma solo leggenda, io andrei proprio a chiedergli se nel momento in cui stava creando, aveva creato tra la V1 e la V2, Ok. Sì. la prima che ha visto, magari la prima V2, la V1 forse era ancora troppo presto, ma la prima V2 che ha visto staccarsi dal sole andargli a e chiedergli, ma ti rendi conto di, di cosa hai appena creato? Hai, hai, sei già focussato su cosa farai fra... Eh, 45, 45, 65 eh, fra, fra 25 anni perché senza Von Braun che poi è andato in America il Saturn V gli americani non lo costruivano mica No. non vorrei dire una stronzata vado a controllare ma se non mi ricordo male è stato proprio Von Braun direttore alla NASA eh, per qualche cosa è che può darsi ha lavorato alla NASA in... adesso non vorrei dire però
0: intanto ti dico mm. questo che mi stavi facendo riflettere To, oh, diciamo che tu hai fatto, stavo per neanche beccarci perché ho capito che prima sì. dovevo arrivare. Sì, sì,
1: scusa, scusami, troppo al volo. Uh, Von Braun, che sì? tra le altre cose, eh, fu direttore del Marshall Space Flight Center della NASA, okay. nonché progettista appunto del lancio Saturn V. Ho preferito fare un fact checking in diretta, giusto per chiudere giusto. l'argomento con insomma, dati giusti, per non dire poi altro. Giusto, quello che,
0: stavo Scusi, scalò, quello che stavo per dire è che potenzialmente avresti potuto fare una domanda simile ancora più diciamo seminale a i fratelli Wright <ride> cioè loro stavano, stavano inventando una, una sorta di eh, deltaplano evoluto nella loro testa oppure stavano per creare lo strumento che avrebbe completamente stravolto il futuro del, del trasporto umano anche verso il verticale non solo orizzontale perché senza, i fratelli, senza il volo iniziale non sarebbe sarebbero stati neanche i razzi secondo me
1: anche qui lo sai cosa stai facendo, sta diventando le, i dieci lo sai cosa stai facendo della storia. <ride> <ride> ti rendi conto di ciò? <ride> Sei conscio, è vero? E beh, però, beh, alla fine è il senno di poi, è proprio il. Che sono le dieci domande del senno del poi, quella che poi è partita esatto. alla fine della puntata. Perché scossa,
0: col senno di quindi, poi l'avresti fatto, perché la domanda sarebbe col senno di poi l'avresti fatto. Però noi la stiamo ribaltando dicendo: Ma ti rendi conto di quello che stai per fare? che Va bene, è, il, è quello che nel DD è. Sei sicuro? <ride> Apro una porta, sei sicuro? Ah, <ride> eh, sì, quindi ok. Il volo, o eh, nel tuo caso, i razzi. Che infatti mi piace di più. I razzi a questo punto mi tocca, mi tocca fare un gesto tecnico, un, un salto appena, <ride> appena, appena, appena 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 carpiato in quel territorio. È andare da fermi e dire ti rendi conto? Che hai appena scoperto quello che poi diventerà un'arma, no? Ah, è vero. Che poi fermi, ci sarà, probabilmente è una catena di, di eventi che ha portato alla scoperta, ok? Quindi adesso io ho preso fermi, però non ho abbastanza cultura per andare ad identificare esattamente il primo giusto da identificare. Però fermi va bene, eh? il concetto è quello. Cioè, nel momento stesso in cui hai in mano l'atomo e lo inizia a spaccare, lo sai che stai per fare una bomba? Lo vuoi fare? Oppure lo sapevi, hai detto il rischio vale la candela... I benefici sono di più dei, dei, degli, dei malefici? Cioè, avevi un'idea di questa cosa oppure l'ho scoperta? Oh, bella lì, che figata, spacca il culo. E poi me ne rendo conto dopo del casino che ho combinato. Cioè, c'è consapevolezza di aver creato una, un, okay. l'arma definitiva o no?
1: La domanda è, Fermi ha scoperto solo la, l'energia atomica, diciamo così, nel generale, il concetto in sé? O proprio ha collaborato anche per costruire la bomba? O forse la bomba è venuta... È stato proprio solo un um, Come si dice Un'applicazione reale agli studi di Fermi no. <ride> Ammetto di sentirmi molto meno ignorante Di diverse persone In generale sì. Non dico nettamente sopra la media Però Perché comunque come vedi Non conosco un sacco di robe Ma mi rendo conto che cioè, Io non conosco un sacco di robe e, e Anche importanti come questa cosa qui no? E dico va bene lo accetto vado a vedere Riconosco la mia ignoranza e comunque mi ritengo un po' più informato di veramente tanta gente. È vero. Lo dico a te perché so che non ti devo premettere tutta questa, non voglio essere arrogante, non voglio pecchiare certo. arroganza. Cioè lo, l'ho abbastanza capito. È una questione di numeri, non di mio ego personale. C'è. Non so. E comunque capito, cioè, dico, e pensa a te, quindi la gente come si è E io non è che non so che cazzo ne so, chi ha vinto la Milano saremmo del 34. È vero. Eh, pro- <ride> Che poi fu, aspetta, ah oh, cazzo no. no, io
0: ho capito benissimo
1: cosa intendi il, il concetto è che
0: neanche io sogni molto Non so molto di fermi Come ad esempio se te ti fai un attimino di memo- vai un attimino Con la memoria nel passato Ti ricorderai che nell'epoca di, di, Quando abbiamo fatto le scienze, le superiori C'erano un milione e mezzo di eh, Passaggi intermedi prima di arrivare alla bomba Prima si partiva, non so, dal fatto che Si immaginava che l'atomo era un panettone Ti ricordi
1: Rutherford? Sì, sì. Da Razerford in poi esatto. m- c'è stato tutto pacchetto, pacchetto, c'è, c'è Bohr
0: c'è stata tutta una fase lunghissima. Lunghissima, qua, eh, Planck, m- mi sembra di ricordare, c'è stato un miliardo. Poi si è arrivati alla concretizzazione sperimentale e tecnologica con il progetto Manhattan, fondamentalmente per la guerra, ma per, anche per i reattori. Nel senso, i reattori a fissione nucleare nascono tutti quei periodi lì come base teorica, ok? Tutti quei periodi lì, te- teorico-pratica. Quello che mi chiedo è queste persone che hanno, non hanno trovato la teoria perché la teoria non puoi dare la colpa alla teoria non è che quando trovi la teoria degli atomi sai, cioè, puoi già immaginare che, che nascerà una bomba atomica se lo fai è fantascienza cioè, non lo stai immaginando non c'è la, te- non c'è la pratica, c'è solo la teoria e quando fai la pratica cioè, un reattore a fissione quando inizi a teorizzarlo e costruirlo lo sai che stai per fare qualcosa che può tipo, diventare un Fukushima o un Chernobyl e cancellare l'umanità
1: ne, poi no cioè, o oh no si dice Copenhaver no non so la famosa frase dopo
0: cos'è mio dio cosa abbiamo fatto no quello era il pilota
1: no sono morte distruttore di mondi Com'era? era ah 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 I, am... Aspetta, no, no. I posso... am death destroyer
0: of world Sì, è la citazione mh, biblica Sì, sì, ho capito ah 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 non ah 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 ah
1: ah 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 Non ah 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 ah
0: ah
1: ah 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 in, in come dire o lo fai apposta perché così vuoi far vedere che ti vuoi ripulire un po' la coscienza che quello di solo a posteriori in realtà non lo so ma eh, sarebbe anche questa domanda da chiedere il problema sai cos'è è
0: che l'ha detto prima
1: ah prima attenzione sì.
0: l'ha detto durante il Trinity Test che è stato fatto prima è stato l- l'esperimento il 16 luglio 45 16 luglio 45 è due settimane prima Tre settimane prima di Hiroshima e Nagasaki. Se non ricordo male, perché è successo sì, inizio sì, agosto. Il
1: test che hanno fatto prima. Ah, no, comunque l'ha fatto insomma, dopo che ha visto la prima bomba scoppiare. Eh. non mentre ha cominciato a lavorarsi. Ah, ho capito cosa intendi, certo. Assolutamente.
0: Quindi lui lo sapeva cosa stava per fare. Lui lo sapeva. E
1: te la domanda gliela fai prima <ride> che veda la bomba esplodere. Dopo è facile. <ride> è vero. Dopo, ecco, mette caldo. <ride> ecco, io lo vorrei capire questo. Quindi ho Fermi,
0: Openheimer, ad esempio, vanno bene tutti e due. Questo lo farei. E siamo arrivati alla prima domanda. Prima domanda, un po' simbolico,
1: no? Prima. La prima domanda ce l'ho. Vai. In stile proxy luminale, sovverto un attimino la, la, la consecucia temporum. Sì. Chiedo a Gandalf, prima che dia l'anello a Frodo, lo sai po- cosa, cosa succederà da questo momento in poi? già sai (ride) o ci stai solo sperando